0: 《战争与和平》第十八章。正当罗斯托夫家的大厅里，人们在疲倦的乐师奏出的走了调的音乐伴奏下，跳着第六段英格兰舞；厨师们正在准备晚餐时，别祖霍夫伯爵得了第六次中风，大夫们宣布已没有痊愈的希望，病人们已进行了末道，领了圣餐，行了做临终的准备。家里一片忙乱，人们都在不安的等待着。在这样的时刻，这种现象是很常见的。而在大门外聚集着一群棺材商人，他们躲着驶过来的马车，等待机会揽一笔殡葬伯爵的大买卖。不断派副官来询问伯爵病情的莫斯科总司令。今天晚上亲自来同叶卡捷琳娜时代的元老别祖霍夫伯爵做最后的告别。富丽堂皇的接待室坐满了人。当那位同病人单独待了大约半小时的总司令从那里出来时，大家都恭敬的站起来。他微微点头还礼，想尽可能快的在那些注视他的大夫们、神职人员和亲戚们的身边走过去。这些天变得清瘦苍白了的瓦西里公爵出来送总司令，他几次低声的对总司令反复说着什么事儿。送走总司令后，瓦西里公爵一个人在大厅里的一把椅子上坐下，高高的翘起二郎腿，一个胳膊肘支在膝盖上，用手捂住眼睛。这样坐了一会儿后，他站起身来，用惊恐的眼睛环顾四周。一反常态，急匆匆地穿过长长的走廊，到后院去找大公爵小姐。在一个灯光微弱的房间里，有人在低声交谈，声音忽高忽低。每当有人从那扇通向垂死病人房间的门出来，或有人进去时，他们就不说话了，用充满疑问和期待的目光望着这扇门。一个人的大限到了。一个老神职人员对一位坐在他身边、天真的听他讲话的女士说：“大限到了，是无法迈过去的。”我想给他行中礼是否晚了？”女士问道，好像他个人对此毫无主见似的。他在称呼老头时，给他加上了在教会的头衔。“夫人，这项圣礼可是大礼。”老神之人猿回答道：“他用手摸摸秃顶，那里有几绺往后梳的灰白头发。这是谁？总司令本人来过了？”有人在房间另一端问：“还显得那么年轻？六十多岁了，怎么听说伯爵已不认得人了？是否想给他行临终复礼？”我认识一个人。他行了七次中服礼。二公爵小姐哭肿了的眼睛从病人的房间里走了出来，在洛兰大夫的身旁坐下，而大夫则把胳膊肘支在桌子上，仪态优美的坐在叶卡捷琳娜的画像下面。好极了，大夫在回答关于天气的问题时说：“好极了，公爵小姐。再说，莫斯科很像乡下。”是吗？公爵小姐叹着气说：“这么说，他可以喝水？”洛兰犹豫起来。“他吃药了吗？”“吃了。”大夫看了看怀表。“您拿一杯开水来，放一小撮酒时，他用纤细的手示范着说明：“一小撮是多少？”“没有过这样的病例。”德国大夫对副官说：“中了三次风还能活下来。本来他是一个精力多么充沛的男子啊！”副官说：“这些财产将归谁？”他低声加了一句：“哈，想要得财产的人是会有的。”德国人微笑的回答道：“大家又回头看那扇门，门咯吱响了一声。”二公爵小姐照洛兰吩咐调好了饮料，给病人端进去。德国大夫走到了洛兰面前，大概还能拖到明天早晨吧，德国人用蹩脚的法语说。洛兰把嘴一撇，伸出了一个手指，在鼻子前严肃地晃了晃，表示否定。今天夜里不会更晚，他低声说。觉得自己能清楚的了解和说明病情，而露出有分寸的得意的微笑，说完就走开了。这时，瓦西里公爵推开了大公爵小姐房间的门，房间里半明半暗，只在圣像前点着两盏长明灯，神香和鲜花散发出好闻的气味儿。整个房间摆满了各种小衣橱、小柜橱、小桌子等小家具，在屏风后面可以看到一张铺着羽毛褥子的高高的床，上面盖着白色的罩单。一只小狗吠叫起来。啊，原来是您，表叔！他站起身来，理了理头发，他的头发任何时候，甚至在现在，都是异常光滑的。仿佛他和整个脑袋由同一块材料做成，不过加了一层油漆而已。怎么发生什么事儿了吗？他问。我已经吓坏了。没有什么，还是那样，卡迪什。我只是来同你谈一件事儿。公爵疲惫的和他刚才坐的圈椅上坐下。然而你把圈椅坐热了，他说。坐过来，咱们谈谈。我想，是否出了什么事儿了？公爵小姐说，她脸上带着一贯严肃呆板的表情，在公爵对面坐下，准备听他说。我想睡，表叔，可是睡不着。怎么了，亲爱的？法西里公爵说，他握住公爵小姐的一只手，习惯的把它往下摁。显而易见。怎么了？这句话问的是他们两个人许多心照不宣的事儿。公爵小姐的腰很长，与她的腿很不相称，而且干瘦僵直。她睁大鼓出的灰眼睛，直瞪瞪的和冷淡的望着公爵，然后摇摇头，叹了一口气，朝圣像看了一眼。她的姿势可以解释为悲伤和忠诚的表示。也可解释为他累了，希望很快得到休息。瓦西里公爵把这种姿势看作是疲倦的表现。你大概以为我要轻松些吧？他说。可我累得像一匹驿马。尽管如此，我还得同你谈一谈卡迪什，非常严肃地谈一谈。瓦西里公爵沉默了。他的腮帮子时而这边，时而那边，神经质的抽动着，给他的脸增添了一种令人不快的表情。这种表情在他待在客厅里从来没有在他的脸上出现过。他的眼神也不像平常那样，他有时放肆无礼和讥讽的看着，有时则惊恐的环顾四周。公爵小姐用她瘦小的手把小狗抱在膝上。用注意的目光看着瓦西里公爵，但是刻意看出，哪怕需要他闭口不言直到明天早上，他也不会提一个问题来打破沉默。您瞧，卡捷琳娜·谢苗洛夫娜，亲爱的公爵小姐和表侄女，瓦西里公爵接着说：“看来他开口继续说话，不是没有经过内心的斗争。”在现在这样的时刻，什么都得考虑到，需要考虑未来，考虑你们。我像爱自己的孩子一样爱着你们大家，这一点你是知道的。公爵小姐仍然深沉和一动不动地看着他。最后，应该也考虑一下我的一家。瓦西里公爵生气地推开小桌子，眼睛不看着他。继续往下说。你知道，卡利什，你们马蒙托夫家的三姐妹加上我的妻子，只有咱们是伯爵的直接继承人。我知道，我知道，讲这些事儿和想这些事儿，你是非常痛苦的。我也不见得好受些，但是，亲爱的，我已五十多岁了，对什么事儿都得有个准备。你知道吗？我已派人去叫皮埃尔了。伯爵指着皮埃尔的笑，一定要见他。瓦西里公爵用疑问的目光看着公爵小姐，他未能弄明白，他是在考虑他对他所说的话呢，还是只不过简单的看着他罢了。为了一件事儿，我在不停的祈告上帝，表叔。公爵小姐回答道：“希望上帝宽恕他。”让他美好的灵魂平静的离开这里。对，是这样。瓦西里公爵不耐烦的接着说，他摸摸秃顶，生气的把推开的小桌子拉回到身边来。但是最终，最终问题在于你自己也知道，去年冬天伯爵立了遗嘱，他在遗嘱中把全部财产给了皮埃尔，没有留给作为直接继承人的我们。他立的遗嘱可不少，公爵小姐平静地说：“但是他不能把财产留给皮埃尔，皮埃尔是私生子。”亲爱的，瓦西里公爵忽然说，他紧靠在小桌子上，兴奋起来，开始加快语速：“要是伯爵的那封信是写给皇上的，要是他请求允许他认皮埃尔为合法的儿子呢？你知道。”伯爵是有功之臣，他的要求会得到满足的。公爵小姐微微一笑，通常只有那种自认为知道的比对方多的人才这样笑。我还要对你说，瓦西里公爵抓住他的一只手，继续说：“信已经好了，虽然尚未送出，但是皇上已经知道了。问题只在于这封信销毁了没有？如果没有销毁。”那么很快，一切就都完了。瓦西里公爵叹了口气，以此表明他所说“一切都完了”是什么意思。伯爵的文件将被打开，遗嘱和信将呈交给皇上，他的要求一定会得到满足，皮埃尔将作为合法的儿子得到一切。那么我们的那一份呢？公爵小姐问。他露出讥讽的微笑，好像一切都可能发生，唯独这件事儿不可能发生似的。但是，亲爱的卡什，这是明明白白的事儿。到那时，他一个人是全部财产的合法继承人，你们就连这一份儿也拿不到。亲爱的，有没有立遗嘱和写信？遗嘱和信销毁了没有？你是应该知道的。如果出于某种原因，这些文件被人遗忘了，你也应该知道他们在哪儿。你应该设法找到他们，因为……竟然会有这种事儿！公爵小姐打断他的话，恶意的微笑着，没有改变眼睛的表情。我是一个女人，照您来看，我们都很愚蠢，但是我知道私生子是无权继承的。私生子，他用法语加了一句，认为把“私生子”一词翻译成法语，就完全可以向公爵说明他的话是毫无根据的。你怎么还不明白，卡蒂什？你很聪明，可是你怎么不明白？如果伯爵写信给皇上，请求皇上承认他的儿子是合法的，那么皮埃尔就不是皮埃尔了。而是别祖霍夫伯爵了，到那时他将根据遗嘱得到一切。如果遗嘱和信还没有销毁，那么你除了得到道德高尚的美名和由此产生的一切，并借以自慰外，别的什么也得不到。这是确实无疑的。我知道遗嘱已经立了，而且也知道它是无效的。你好像把我看成一个十足的傻瓜，表叔。公爵小姐说，她的表情同那些认为自己说了俏皮和挖苦的话的女人一模一样。我的亲爱的卡捷琳娜·谢苗诺夫娜公爵小姐，瓦西里公爵不耐烦地说道：“我到你这儿来不是为了和你彼此挖苦，而是为了一个亲戚。”一个诚恳、善良、真正的亲戚，谈一谈你的利益。我第十次对你说，如果在伯爵的文件里有给皇上的信和对皮埃尔有利的遗嘱，那么你，亲爱的，还有你的妹妹，就不是继承人了。如果你不相信我，那么请你相信内行人的话。我刚才同德米特里·奥努夫里伊奇谈过此事儿。他也这样说。而瓦西里公爵说的德米特里·奥努夫里伊奇，正是他专职请来的家庭法律顾问。